0: Esto es el taller del maestro con el pastor Jorge Abreu Un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la palabra de Dios Un lugar de sanidad interior Bienvenido No sé en qué parte del mundo te encuentres, pero donde quiera que estés Ya sea de día o de noche, y sea esté lloviendo o haga frío te deseo las más sinceras bendiciones para tu vida Soy tu hermano y amigo Jorge Abreu Y en este momento estás en el taller de maestro Un programa auspiciado directamente por Dios Y a través de la nueva pasión de Cristo Y estás en, en una emisora puramente cristiana que Aquí podrás escuchar solamente eh, música de Dios Y de vez en cuando alguna predicación porque también hacen falta esta emisora es eh, jdnacradio.org Y como te decía, solamente vas a encontrar aquí música cristiana Para que alabes a Dios, donde quiera que te encuentres. No importa, como te decía al principio, eh, en, qué en qué parte del mundo te encuentres Lo que sí se necesita es que tengas un corazón dispuesto a Dios Y le pongas realmente ganas a, a tu andar con Cristo Pero donde quiera que esté, cualquier estatus, como te decía Puedes alabar a Dios levantando tus manos y siguiendo las canciones que a través de estas misoras puedes dar como te repito son puramente cristianas pero bueno mi mayor alegría es poder hablar contigo y, y que recuérdate el taller de maestro 67 arroba gmail.com el taller de maestro 67 arroba gmail.com o la nueva pasión de cristo arroba gmail.com son son, es la vía que tenemos para que te puedas comunicar con nosotros de todas maneras recuérdate Dios te siga bendiciendo, grande y ricamente.
1: Lo que siento por ti es mucho más que un quiero lo que siento por ti es mucho más que un te extraño es mi corazón que está enamorado y entre la distancia y esta soledad existe un desespero es que anhelo verte y tu rostro besar y estar junto a ti por La eternidad es que me he enamorado, no es suficiente. Un te quiero y un te extraño, ver verte ser contigo, tu rostro besar no
0: es que me he enamorado, no es suficiente... gracias, Padre es Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Esta letra, Señor, fue enviada realmente desde el cielo a nuestros corazones. A cada uno, Señor, de, que, de los que en este momento, del lado allá de estos micrófonos, Señor, están anhelando, Señor, un ratico con usted. Y sin embargo, Señor, usted a nosotros nos está diciendo que nos extraña. Usted nos está diciendo que nos quiere. Esa palabra, Señor,
1: no fue revelación
0: de hombre, Señor. Esa palabra fue directamente, Señor. Revelación suya hacia nuestros corazones. Gracias, Señor. Tome control, Señor, de mi corazón. Tome control de mi boca, Señor, y de mis sentimientos. Que sea usted realmente, Señor, el que nos hable hoy. Y que esa revelación que usted nos dio, Señor, se agarrema en cada uno de los corazones de los que en estos momentos están oyendo, Señor. Ayúdelo. Eso también son parte de su pueblo, Señor. Y estoy convencido, amado Dios, que, que esta misma canción lo van a hacer a ellos. Recobrar de nuevo el camino que perdieron. Bendiga a los señores en el nombre, que es por sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Hoy estamos aquí, hermano, hermano mío, un día más, un día más, Señor, delante de la presencia del Señor, buscando la forma de gozarnos, de tratar de conectarnos todos unidos, de poder decirle al Señor, como dice la canción, te quiero te extraño también a Él, aunque, aunque nos vamos a dar cuenta hoy como realmente no es Él el que, el que se aleja de nosotros, sino somos nosotros los que nos alejamos de Él. Soy tu hermano y amigo Jorge Abreu. Este programa es del de ministerio, la, la Nueva Pasión de Cristo. Y se llama así, el taller de maestro. ¿Por qué? Porque realmente tenemos necesidad de pasar por él para ser transformado. Aquí no hay nadie que se pueda transformar por su propia cuenta. Aquí hay uno solo que, que coge nuestros cuerpos, coge nuestra vasija y nos, nos moldea a su forma y manera. Nunca nosotros podremos moldearnos a la forma nuestra y a la manera nuestra para poder agradarle a Él, sino al contrario. Todo, todo, todo a lo contrario tenemos que ser moldeados por Él a su forma y su manera. Por eso quiero que entiendas algo cuando, cuando cualquiera de nosotros que trabaja con, con el alma del ser humano y como es lógico, es a través de la palabra de Dios. Como, como digo siempre, hay que tener mucho cuidado porque es lo que más Dios ama, lo que Dios más adora. Es por lo que. Sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, cuando nos dice que nosotros somos la niña de sus ojos, es porque ese amor y esa adoración que él tiene por nosotros lo pone, nos pone a nosotros en, en lo que él, todos necesitamos, todos necesitamos ver, y él quiere vernos realmente transformado a cada, a cada uno de nosotros. Sin embargo, todos escuchamos, o sea, todo lo que estamos eh, tratando de, de transformar al ser humano siendo instrumento en las manos de Dios en el hablar del propio ser humano y, y ese hablar con desprecio porque se, se puede decir a sí mismo desprecio hacia el sentir de, de poder perdonar sin embargo se siente toda, toda aquella persona que está haciendo ese trabajo siente en su corazón dolor aunque sin decirte mentira yo también he sentido temor y saben por qué porque se nos han enraizado en mucho, en mucho el saber que cualquiera puede caer en un bache de esa índole. Y parte de, de la tristeza es cuando nos damos cuenta de, de, de lo malo que estamos haciendo. Y se siente dolor. Y quiero que tú entiendas que ese dolor que tú vas a sentir es el reflejo de nuestra alma. ¿No has escuchado eso? Nuestra alma dolorida. Eso es lo que tú estás sintiendo. Salió a relucir algo con relación al perdón. Y pensé... Cómo han pasado año tras año escuchando hablar sobre las siete palabras de la cruz, como si lo único que funcionase fuese la primera palabra. Y no nos damos cuenta que sí, la Biblia es puramente espiritual. Pero te vas a dar cuenta a través del programa Como cómo nosotros necesitamos esa palabra, se si agarreme en nuestros corazones y vivirlas nosotros. Porque si realmente es Jesucristo, Jesucristo nunca el Padre lo va a abandonar. Y sin embargo, él dijo: Padre, ¿por qué tú me has abandonado? ¿Te das cuenta? Y vamos, vamos a ver cómo, 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 todo eso, cómo todo eso nos va a hacer cambiar un poquitico nuestro sentir. Yo lo cambié cuando se me reveló. Y lo vamos a ver desde un punto de vista que vamos a comentar hoy. Y lo vamos, vamos a recordar un momentico las siete palabras. Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Después cualquier cosa te voy a decir porque el tiempo es corto. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el, en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, todo está cumplido. Y Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Eso realmente eso realmente tenemos que, tiene que hacerse reno en nuestro corazón. Porque realmente hay muchos momentos en nuestras vidas en los que nosotros caemos en baches que no son correctos o, o, o cosas que no son correctas a través de nuestras actitudes y no nos damos cuenta que, que estamos yendo contrario a la palabra de Dios. Quizás uno por desconocimiento, quizás otro porque les da la gana. Y muchas veces nos, nos recae en la mente el que mi pueblo perece por falta de conocimiento o es destruido porque le faltó el conocimiento. Quiero que sepa que Jesús vino a la cruz, no vino por gusto eso fue un plan fríamente bien calculado eso fue algo el que nos va a ayud ayudar a nosotros a poder rectificar nuestras vidas. y quiero que entiendas algo cuando él dice padre perdónalo porque no saben lo que hacen ya él en su interior sabía que eso se había cumplido es como cuando nosotros decimos no hables tanto y haz algo Ustedes, el hablar y el hacer tienen que ir juntos y eso nos lo han recalcado mil veces, pero sin embargo no nos damos cuenta que el mismo Jesucristo en la cruz nos lo está estableciendo. Porque qué le está pidiendo? Y yo te voy a hacer una pregunta, y yo me la hice también. ¿Quién de nosotros realmente en un momento de dolor supremo? Fíjate, en un dolor supremo, que vamos a la presencia del Señor y en vez de pedir por nosotros, le pedimos por otra gente. Eso lo está haciendo Jesucristo. Nadie podría tener un dolor como en ese momento tuvo el Nadie pudo haber sido castigado al punto como él fue castigado. La corona de espina, si vamos a, vamos a revisar a todos los que han sido castigados, a ninguno le pusieron una corona de espina. Es como si la corona de espina, de, de espina haya estado realmente eh, elaborada para que fuera puesta a Jesús de Nazaret. ¿Saben por qué? Porque a cualquiera que se le pone una, una corona de espina de esa índole, con ese tipo de espinaza, muere. Y fue a la cruz con esa corona. Él estaba en la cruz con esa corona. Ahí no se la quitaron. Y sin embargo, ahí mismo, con todo ese dolor que, que, que un cuerpo humano hubiese podido tener, él le dice, Padre, perdónalo. Porque no saben lo que hacen. A veces a nosotros nos gusta mucho hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Pero sin embargo, a la hora de hacer no hacemos nada. Porque todo lo que tenemos que hacer nosotros está puesto en la palabra. Y sin embargo, nosotros no lo hacemos. Y estamos generalizando, no estoy personificando a nadie. Y esto no es mentira. Y si no que tiene la primera piedra, y que, que a pesar de todas las palabras que puedan tener en su corazón, en su mente, en su cerebro, en su intelecto, de vez en cuando no cae en un bache. Por bobería, pero cae. ¿Quién, quién después de perdonar, después de perdonar, realmente lo hace partícipe de su vida? Porque muchos decimos inclusive, yo lo perdono, pero no lo olvido. Y no estoy hablando de perdonar, de, de algo, de algo eh, leve. Estamos hablando de perdonar algo soberbio, algo grande, algo extremo. Y sin embargo, después el ladrón de la cruz se lo llevó a vivir con él. Él lo perdonó. Y él, y él solamente dijo, yo te aseguro. Después que le, 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 le dijo, acuérdate de mí cuando estés ahí arriba, dice, no, yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. ¿Te estás dando cuenta de lo que estaba pasando en ese momento? ¿Quién te ha hecho algo a ti en un momento determinado ¿Quién te ha hecho una cosa una barbaridad tan grande que inclusive después que tú dijiste no yo te perdoné tú realmente lo has puesto en tu corazón no quiero decirte que lo vayas a llevar a vivir en tu casa pero que tú lo has puesto en el corazón y tú te has dado cuenta realmente que lo que te, te hicieron realmente está olvidado ¿cuántas veces nos recuerdan a nosotros nuestro pasado? porque a mí me lo han dicho Tú hablando la palabra de Dios. No, si tú fuiste esto, 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 esto y esto. Si la gente supieran, sin embargo Dios lo olvidó meter aquí. Y llevo 10 años en el radio para la gloria de Dios. Porque es Él, no yo. Por eso nosotros vamos, vamos, vamos a mirar, vamos a mirar este, este orden para poder seguir. Este orden divino en, en el que Él preparó esta, esta palabra y te vas a dar cuenta de algo que tienes a, a Lucas en, los dos en las dos primeras palabras, en estas dos que estábamos hablando. Tienes a Juan en la tercera. Tienes a Mateo y Marco. Los dos juntos en el centro, en la cuarta. Y en la quinta y en la sexta, vuelve a ser Juan y Lucas en la última. Ahora bien, si tomamos este gran episodio de, de Jesucristo y lo analizamos fríamente y lo tomamos como revelación en, 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 en nuestra alma, en nuestra vida, lo primero, lo primero, que te podría llegar a tu mente y quizás nunca la hayas mirado así, es que en el mismo centro de las siete palabras está Dios mío, Dios mío. porque me has abandonado? Fíjate, esta idea de Dios o este pensamiento de Dios, como quiera llamarle, es decir de mucho en nosotros. Uno explícito que lo gritan a los cuatro vientos. El Señor me abandonó y después se ponen a hacer lo que les da la gana. Y otro implícito martillando su mente, en el silencio de su ser, te lo vuelvo a repetir, que tire la primera piedra, aquella persona que en algún momento de su vida no haya exclamado haya sentido que Dios se le haya, se le haya alejado y haya dejado que su más profundo ser, un Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora mi pregunta, mi pregunta, y sé que, sé que te brinqué uno, pero en este momento no quiero llegar hasta ahí, quizás un poquito más adelante, si me da tiempo te lo digo, podría un hombre normal, y corriente como ti, como yo. Bajo las condiciones en la que llegó Jesús a la cruz, viví con esa fe extrema. Si no fuera Dios en persona, fíjate, haciendo, haciendo esa petición de perdónalo, pero después, inclusive estableciéndolo a través del ladrón. Vamos, vamos a meternos en la tercera palabra. Fíjate cómo a través de esta tercera palabra que nos da para poder seguir a su lado está dada a Juan. El Señor identifica a todos a través de una madre que le quita la categoría de madre porque Dios siempre existe, existió, existe y existirá. Y le dice, mujer, así mismo la llamó en las bodas de Canaán y le dijo a un hijo que no es hijo de esa mujer, esa es tu mamá. Y hay en esto algo muy interesante y vamos, vamos a entender un poquito mejor esto. El primer mandamiento nos dice que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso, eso es obvio para que no pueda llegar una bendición. Eso es necesario. Dios tiene que estar por, por encima, por encima de todas las cosas. O mejor dicho, primero tienes que mirar hacia arriba sin importarte lo que pueda estar sucediendo a tu alrededor. Y después nos dice qué mejor a tu prójimo que a ti mismo. Enseñanza. Todo el que te rodea desde la A a la Z tendrá para ti la misma categoría espiritualmente hablando de prójimo. Ahora bien, todos no somos padres, pero sí todos somos hijos. A todos los hijos les dice como mandamiento que honren a sus padres y tendrán largos años de vida. Y en Efesios 6.4 nos dice a los padres y vosotros no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Esto no quiere decir, hermano, que le vas a dar cuatro palos por la cabeza diciendo, el Señor dice, sino siguiendo las instrucciones de amor que rigen la palabra de Dios, porque tanto la disciplina como las amonestaciones son a través del amor del Señor. Por eso, escucha, la indisciplina a la palabra de Dios Rompe las bendiciones que tú quieres que lleguen a tu vida. Pregunto. Entonces, ¿cómo Dios disciplina? No bendiciendo. Y así es como debe ser la crianza. Para los que me conocen, desgraciadamente, yo no los crié así. Yo no tenía, yo no estaba en el Evangelio, yo tenía una vida desordenada y vacía. Ojalá, ojalá yo en aquel momento yo hubiese conocido al Dios de la gloria que conozco hoy. Pero si mis hijos y mi nieto están en este momento escuchando este programa, a ellos los pueden ayudar a que, a, a que sus hijos y a que sus nietos en un día de mañana puedan coger el camino correcto para yo saber que por lo menos lo que Dios ha hecho conmigo le servirá para bien a mis bisnietos para sus vidas futuras. Fíjate como todo está fríamente calculado, como te dije al principio, o eslabonado, como quiera decirle. Tiene sentido que Jesucristo, el Hijo de Dios, Después de hacer una petición de perdón al Padre por su pueblo. Además, después de actuar al momento y perdonar al ladrón de la cruz. Inclusive, a través de una mujer como centro y un hijo, que no es hijo de esa mujer. Pero como todo, nacido de una mujer. Son hombres y mujeres. Y están definiendo muy sutilmente que todos somos prójimos. Si fuese Dios el que estuviese hablando en este momento, nos diría. De cierto, de cierto te digo. Que el que no perdona o pide perdón, que es a lo que se le llama un corazón perdonador, se está alejando de Dios. Por eso no es Dios el que se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Ahora bien, ¿saben por qué Jesucristo actuó así? Porque ya había escuchado en el silencio espiritual de ellos, o sea, del Padre y el Hijo, la respuesta del Padre. De que hay que perdonar como mandamiento. ¿Sabes ¿Sabe qué cosa es eso? Intimidad. Entre padre e hijo. ¿Sabes lo que nos quiere decir? Que si no existe perdón en tu corazón, por muy duro que parezca las consecuencias, no existe intimidad con Dios. Por eso muchos podemos decir, yo tengo intimidad con Dios. Pero si realmente no revisamos nuestros corazones al, al extremo, y si, y, si, y si nos convirtiésemos en un, en un momentico, o le preguntásemos a Dios, mejor dicho, le preguntásemos a Dios, ¿cómo tenemos nuestros corazones? Nos va a decir, límpiatelo un poquitico más. Por eso siempre decimos, Dios no es el que abandona. Somos nosotros los que abandonamos a Dios. Ahora bien, tengo sed. ¿Tú crees que Dios siendo Dios, siendo Dios, podía expresar, realmente tengo sed? Si Dios es el que quita la sed, ¿te acuerdas de la, 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 la mujer samaritana? Cuando Él dice, cuando él dice la, el agua que yo doy, y te lo voy a parafrasear, el agua que yo doy ¿no? es la única que puede quitar la sed. Entonces, lo que yo quiero que tú te metas en la cabeza es que esto que estamos hablando hoy no es de Jesucristo para Dios, es para nosotros. Él no está diciendo aquí, si tú, si tú te pones a analizarlo un poquitico, y le pides un poquito de dirección a Dios, que cuando tú dices, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La única respuesta que Dios te va a decir, si, si te fuera a recetar una receta para que tú te pudieras eh, entender lo que te está diciendo, es, tú tienes sed, busca mi palabra. Porque es la única que te va a quitar ese abandono. Si tú te metes en la palabra de Dios, por mucho que tú pienses que estás alejado, es lo que lo estás atrayendo. La palabra de Dios es el imán que te conecta con Él. Nadie se puede conectar y puede decir yo estoy en intimidad con Dios si no tiene un corazón perdonador. Cuando realmente tú empiezas ese, ese camino de abrazador, si podemos llamarlo así, y te entregas a Él y, y con esa palabra te, te logras, logras levantarte, el Señor va a decir, Padre, todo está cumplido en Él. Pero para eso tiene que ver los frutos, los frutos tuyos. Tiene Por eso Él te dice, tú te van a conocer por tu fruto. Y eso tiene que verse en ti para que Él pueda decir, Padre, Padre, Él ha cumplido. Y vamos rapidito a la última. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lógico, yo tenía un plan, un plan donde Él iba a ir al ADE. Él iba ya a, 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 a buscar la llave de la vida y de la muerte. Él la vio pagar, estaba pagando con su sangre el precio nuestro. Pero aquí hay una palabra que puede ser para nosotros. Cuando nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie verá al Padre si no es a través de mí. En el caso nuestro, en el caso tuyo y mío, buscando el perdón por, por, por las cosas que hemos cometido, por, lo, por las cosas que hemos hecho, Tienes que pensar algo importante. A quien primero tú le tienes que encomendar tu espíritu. Porque es el único que te lo va a poder arreglar. Es a Jesús de Nazaret. Es a que es rey de reyes y señor de señores. Busca el primer capítulo, primero de Colosenses O establece a través de todo lo que le dice. Ese es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Ya no tenemos más tiempo. Dios te siga bendiciendo. Grande y ricamente. Y pon atención si todavía no has aceptado a Cristo como tu salvador, si todavía no ha entrado en ti el espíritu de aducción. Y esto sucede solamente en, 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 este, en, en donde estamos parados, en la dispersión en la que nosotros nos encontramos, en la gracia, porque ella nos da la posibilidad de compartir con el amado el reino. Pero nuestro arrepentimiento nos da la llave de poder entrar con él en su pacto, que es donde están las bendiciones terrenales. Por eso te digo, utilízala. Es por lo que nos dice Efesios 2, del 8 al 10. Pero por gracia soy salvo. O por gracia tú eres salvo. Por medio de la fe. Y esta no es tuya. No es la fe tuya. Pues es un don de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Pero además, nos da la clave para poder entrar al en su pacto, Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor... Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Escucha, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto sucede solamente a través de una pequeña oración, la cual si estás listo en estos momentos, la vas a repetir conmigo. Jesús, hoy vengo a postrarme en tu presencia. A pedirle perdón por todos mis pecados. Tanto lo que recuerdo como aquello que no lo recuerdo. Pero sí le necesito ya Señor. Y lo necesito como mi Señor y mi salvador personal. Porque he aprendido que el Padre Celestial lo levantó de los muertos. Y hoy he comenzado ya a creer en su justicia en mi corazón. Confesando con mi boca para mi salvación. Que usted es mi gran Señor. Para ser uno más. De su gran pueblo. Amén. Amén. Y amén.